0: Sfârșitul. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi, încheind cartea Apocalipsei, vrem să aruncăm o privire pasageră asupra restului cărții și să luăm în considerare diferitele moduri în care creștinii au interpretat viziunile Apocalipsei în relație cu biserica și cu planul lui Dumnezeu pentru lume. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Sfârșitul. Biblia ne expune întreaga desfășurare a omenirii, de la creația ei și până la finalul ei complet. Geneza, prima carte a Bibliei, ne istorisește de unde vine lumea, iar Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, ne spune încotro se îndreaptă aceasta. Apocalipsa este o carte foarte neobișnuită, dar în același timp ne-e mai pomenită, iar mesajul ei aduce o speranță promițătoare pentru aceia care îi slujesc lui Dumnezeu. În această carte citim cum Dumnezeu își învinge dușmanii și cum își instaurează împărăția sa veșnică. Ea ne vorbește și despre viitorul nostru, conturând astfel o frumoasă imagine a paradisului și a vieții veșnice cu Dumnezeu. Haideți să petrecem următoarele minute explorând numeroasele profeții ale Apocalipsei, care ne descoperă ce se va întâmpla atunci când Hristos se va întoarce și când pământul acesta pe care îl știm va fi distrus. Așadar, pe măsură ce parcurgem întreaga carte a Apocalipsei, vom observa că autorul, Apostolul Ioan, este plimbat într-o serie de vedenii. Mai întâi, Ioan îl vede pe Cristosul cel Înviat, care are un mesaj pentru cele șapte biserici. După aceea, Ioan este dus în sala tronului lui Dumnezeu. În timp ce este acolo, el vede o serie de judecăți care iau o amploare dramatică, deoarece Dumnezeu își revarsă mânia sa asupra lumii. Aceste judecăți sunt împărțite în trei fragmente și cuprind câte șapte obiecte. Mai întâi sunt pecețile, apoi trâmbițele și după aceea potirele. Explicarea acestor judecăți ocupă aproape jumătate din conținutul scrisorii, desfășurându-se pe parcursul capitolelor 6 până la 16. Această vreme a judecății mai este numită și necazul cel mare și durează timp de șapte ani. În tot acest timp, locuitorii pământului se închină fiarei puternice, cunoscută sub denumirea de anticrist. Ei persecută aprig poporului Dumnezeu până când se va întoarce Hristos și îi va salva pe toți aceia care îi aparțin lui. Pe parcursul desfășurării tuturor acestor lucruri ciudate, înspăimântătoare și ieșite din comun, relatate în aceste capitole, există totuși câteva aspecte care sunt atât folositoare cât și încurajatoare. În primul rând avem faptul că Dumnezeu deține controlul absolut. Acest lucru ar trebui cu siguranță să ne aducă mângâiere nouă ca și credincioși. Satana împreună cu anticristul lui și profetul lui mincinos vor duce o luptă care va dura câțiva ani, însă Dumnezeu este întotdeauna cu cel puțin doi pași înaintea lor. În al doilea rând, Dumnezeu lucrează pentru binele poporului său chiar în mijlocul celei mai înspăimântătoare suferințe pe care a văzut-o omenirea vreodată. Putem citi, de exemplu, în capitolul 7 din Apocalipsa, despre cei 144.000 de evangheliști pe care îi trimite Dumnezeu, alcătuind cel mai mare câmp de misiune în istorie. Apoi, în al treilea rând, toate cele prezentate pregătesc scena pentru cel mai important eveniment al tuturor timpurilor. A doua venire a lui Isus. Iată ce vede și ce descrie Ioan în Apocalipsa, capitolul 19, cu versetele 11 la 15. Apoi, Am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stă pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu insubțire, alb și curat. Din cura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse, a tot puternicului Dumnezeu. Să observăm că atunci când Isus se va întoarce, El va veni pregătit de luptă. La prima sa venire, El a învins păcatul și moartea și a adus cu sine pacea. El a venit blând și smerit, pentru a îndeplini lucrarea de reconciliere pe care Dumnezeu i-o încredințase. Însă atunci când se va reîntoarce, va fi pentru a-i judeca pe toți dușmanii lui Dumnezeu. În această vedenie, Ioan îl vede pe Isus ca mare comandant al unei armate masive. Spre deosebire de războiul nedrept purtat de satan și de anticrist, bătălia dusă de Isus este una îndreptățită. Acest război neprihănit nu este de durată sau forțat ca cel condus de satana. Versetul 15 ne spune că Isus va triumfa asupra forțelor reunite ale întregului pământ doar printr-un singur cuvânt. Chiar acest detaliu ne arată încă o dată puterea și autoritatea lui Isus. Ioan ne spune că atunci când Isus se va întoarce, va înfăptui trei lucruri. În primul rând, își va înfrânge dușmanii, apoi își va salva poporul și, în al treilea rând, își va instaura împărăția. Iată ce ne relatează pasajul din Apocalipsa, capitolul 20, versetele 2 și 3, cu privire la înfrângerea lui Satan. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Ni se spune că Satan va fi legat pentru o mie de ani. Ioan continuă să amintească această perioadă de o de ani de mai multe ori în capitolul 20. În versetele 4 și 5, Ioan scrie despre aceia care au fost martirizați din pricina credinței lor, spunând că au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei o de ani. Apoi, versetul 6, continuă să explice că acești sfinți înviați vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el o de ani. Această perioadă este cunoscută sub denumirea de împărăția milenară, deoarece durează un mileniu. După aceea, Satan este eliberat pentru o scurtă vreme și va conduce o revoltă puternică împotriva lui Hristos. Apoi, asistăm la sfârșitul definitiv al lui Satan, al fiarei și al prorocului mincinos, care ne este relatat în versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor. Aceasta este ultima dată când mai auzim de marele nostru inamic. Am putea cu ușurință să privim aceste evenimente ca fiind izolate și deconectate de restul Bibliei. Însă adevărul este că Dumnezeu a lucrat și lucrează, așa cum citim pe paginile întregi scripturi, pentru a-și răscumpăra creația. Victoria lui Isus asupra păcatului și a morții a început de mult în grădină, doar la câteva clipe după căderea lui Adam și s-a încheiat pe cruce, atunci când Hristos a suprimat păcatul prin sacrificiul său suprem. Așadar, în aceste vederi din Apocalipsa, ni se arată că victoria lui Isus va fi deplină atunci când ultimii săi dușmani vor fi aruncați în iazul de foc. Din acel moment nu va mai exista păcat. Citim de asemenea că după ce Isus îl va judeca pe diavol, toți cei vii și cei morți vor fi judecați. Această judecată finală este cunoscută drept judecata de la scaunul mare și alb. Orice persoană care a murit vreodată va fi înviată și va fi adusă înaintea tronului pe care îl descrie Ioan în capitolul 20. Oricine nu va avea numele scris în cartea vieții, îi se va alătura lui satan în iazul de foc. Înțelegem astfel de ce Ioan numește aceasta a doua moarte în Apocalipsa capitolul 20 cu versetul 14. Chiar dacă această scenă copleșitoare este greu de imaginat, totuși putem să vedem în ea marea speranță pe care ne-o oferă Apocalipsa. Aflăm chiar din primele capitole ale cărții că în timpul în care Ioan scrie Apocalipsa, creștinii se confruntau cu o persecuție puternică, atât din partea evreilor cât și din partea romanilor. Iisus promisese că se va întoarce, iar acești credincioși erau nerăbdători să îl vadă venind, învingându-și dușmanii. Apocalipsa le-a arătat lor, precum ne arată și nouă astăzi, că Iisus va reveni cu siguranță și va face tot ce a promis. De fapt... El va face chiar și lucruri despre care noi nu știm încă nimic. Biruința lui va fi deplină, iar tot răul va lua sfârșit. Însă cea mai mare speranță pe care ne oferă Apocalipsa este speranța pe care o avem în Hristos. Să reținem faptul că, deși noi am prescurtat denumirea acestei cărți, numele ei întreg este de fapt Apocalipsa lui Iisus Hristos. Aceasta nu este doar o vedenie despre viitor, ci este o vedenie despre însuși Hristosul. Ioan îl vede pe Isus mai întâi ca pe Domnul cel Înviat, alb, luminos, strălucitor și cu ochii ca para focului. Apoi Isus îi se înfățișează ca și cap al bisericii, umblând printre sfeșnicele din cer. În capitolul 4, Isus apare atât ca miel înjunghiat, dar și ca singurul vrednic să deschidă cartea și să judece pământul. În capitolele 6 la 19, Isus este prezentat ca regele biruitor, cel care îi învinge pe toți dușmanii noștri. După aceea, în capitolul 20, Isus devine rege stăpânitor, deoarece își instaurează împărăția sa. În cele din urmă, în ultimele capitole din Apocalipsa, Isus apare ca domn veșnic și ca fără al cerului. Isus este marea noastră speranță. El este salvatorul, mântuitorul, regele și domnul nostru. Atunci când păcatul și moartea vor dispărea pentru totdeauna, Isus își va îndeplini promisiunea de a face toate lucrurile noi. Citim în Apocalipsa capitolul 21 cu versetul 1 Apoi am văzut un cer și un pământ nou, pentru că cerul din 1 și pământul din tâi periseră și marea nu mai era. Lui Isus i-au fost date toate lucrurile ca moștenire, iar El ne invită și pe noi, cu bunăvoință, să moștenim împreună cu El toate aceste lucruri. Într-adevăr, este uimitor să cântărim bine următorul aspect. Dacă numele noastre vor fi găsite în cartea vieții, atunci vom fi cu El pe veci. Acum, probabil că toate aceste evenimente descrise ridică multe întrebări în mintea noastră. Ca de exemplu, când se vor întâmpla aceste lucruri? Cum va arăta raiul? Aceste întrebări și multe altele au răspunsuri simple, însă nu totdeauna amănunțite și complete. În momentul în care ucenicii îl întreabă pe Isus în pasajul din Matei, capitolul 24, cu versetul 3, când va fi sfârșitul, Iisus le răspunde în versetul 36 spunând, Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Noi avem promisiunea că el se va întoarce, dar nu ni se spune exact când va fi aceasta. Pur și simplu suntem chemați să fim gata, știind că el ar putea reveni în orice clipă. Cât despre cum va arăta raiul, avem câteva detalii suplimentare în pasajul din Apocalipsa, capitolul 21, versetele 11 la 27. Iată câteva crâmpeie din acest pasaj. Și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care coboară din certe la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca și cristalul. Avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Zidul cetății avea 12 temeli și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai Mielului. Zidul era din Iaspis și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze. Căci o luminează slava lui Dumnezeu Și făclia ei este mielul Ceea ce vedem în această descriere Ne taie răsuflarea Deși împodobit cu pietre și metale prețioase Ceea ce conferă cu adevărat frumusețea orașului Este prezența lui Dumnezeu Slava lui Dumnezeu este cea care oferă strălucire și lumină Dumnezeu este templul Vom observa atunci când citim capitolul 22 Că el este și apa vieții Dar și pomul vieții Oricât de măreți ni s-ar prezenta raiul Speranța noastră nu stă în faptul că ne vom petrece veșnicia într-un hotel deosebit de frumos sau că vom scăpa de flăcările iadului. Nici de cum. Speranța noastră stă în faptul că vom petrece eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Ceva atât de uimitor încât depășește orice înțelegerea noastră. Isus este speranța noastră, promisiunea noastră și moștenirea noastră. În această viață, noi suntem chemați să așteptăm cu credincioșie revenirea sa. Citind cartea Apocalipsa, Putem afla că păcatul, moartea și diavolul vor fi toți învinși și aruncați în foc. Putem să avem încredere că Dumnezeu va îndeplini fiecare promisiune făcută de el. El va fi cu noi chiar și atunci când ne vom confrunta cu persecuția și tot el se va întoarce pentru a ne salva. Iar dacă vom muri înainte ca el să se întoarcă, atunci ne va învia la o viață nouă. Așadar, concluzionând această lecție de la finalul Bibliei, ar fi potrivit să încheiem cu ultimele cuvinte din Apocalipsa, capitolul 22, versetele 16 la 21. Eu, Isus, am trimis pe Îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce îi este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino Doamne Isuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este un ghid util în citirea unei cărți, care este atât fascinantă cât și provocatoare. Mesajul central al lecturii noastre este că noi îl slujim pe Dumnezeul suveran al întregii creații. Suntem săpați în palmele Lui. Și chiar dacă toate forțele omului și ale iadului se înfurie împotriva lui și împotriva noastră ca slujitori ai lui, totul va fi bine dacă rămânem puternici în credință. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această călătorie prin Noul Testament. Continuați să ascultați în timp ce studiile noastre continuă în cea mai importantă carte scrisă vreodată. Fie ca Harul Domnului să fie cu voi, astăzi, mâine și în veșnicii. Dumnezeu să vă binecuvinteze!